0: De Mateus 14, 22 Mateus 14, 22 Quero agradecer a Deus porque há algum tempo Devido a muitos e muitos obreiros né, Nós estávamos num rodízio E só hoje Deus me deu a graça de poder estar aqui eu quero agradecer ao nosso pastor pela oportunidade Amém, igreja? Parece que eu estou sozinho Tem crente aí? Tem um crente cheio de poder aí? Eita, assustei o Odiane também. Até o Odiane tá cheio do poder, né, Eugiene? Cadê a Pastora Neusa? Ninguém toma mais água do que a Pastora Neusa. Ah, encontraram aí na Bíblia o Mateus. Está escrito assim: logo em seguida, logo em seguida Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão tendo despedido a multidão, subiu sozinho. Já pensou, Jesus orava sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já, é, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento a soprava contra. A alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Senhor, para aí, não é que ainda não. Mas Jesus imediatamente disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se, se és tu, manda-me ir contigo ao teu encontro sobre as águas, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco. Andou sobre as águas e foi em direção a Jesus Mas quando reparou o vento, ficou com medo E começando a afundar, gritou, Senhor, socorre-me Imediatamente Jesus estendeu as mãos e o segurou e disse Homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou e, Então que estavam no barco, o adoraram dizendo Verdadeiramente és o Filho de Deus Amém? Que cena terrivelmente maravilhosa, amém? Falar hoje em dia de, de dificuldade, de tempestade, parece até o é óbvio, né? Dado aos acontecimentos dos nosso, do nosso mundo, né? As coisas acontecendo tão de forma terrível. A Covid veio e levou um monte de gente. Muita gente foi para o céu, outras eu não sei para onde foi, mas alguns foram para o céu. É, quantas pessoas perderam um ente de sua família, um conhecido, alguém próximo Então, nós estávamos e ainda estamos vivendo um momento é, estranho Mas Deus é conosco, amém? E eu gostaria de falar de tempestade, qual é a nossa posição O que fazemos diante dessas tempestades que tem nos assolado? O que você faz, como você age, a quem você recorre, a quem você corre. A quem eu faço isso também. E eu gostaria de apresentar, falar dessa, dessa lição. Eu gostaria de falar sobre os dois tipos de tempestade. Amém? Uma tempestade boa, uma tempestade ruim e uma boa. E aí eu quero usar alguns... Uh, personagens aqui Para explicar qual foi a reação de cada um Qual será a nossa reação Diante das adversidades que porventura Vamos ainda enfrentar Porque não sei se você sabe Mas até a volta de Jesus Ou até nós partimos para Jesus Nós vamos estar no mundo de tribulação Jesus falou assim ó, oh, Eu vou para o pai Mas vocês ficam esperto aí Que no mundo vocês vão ter aflição não é isso, Ed Collin, Presbítero Berto. Então, no mundo, nós certamente já sabemos que teremos aflições. E quando eu estou falando no mundo, é no mundo no contexto de geral de todas as, todos os âmbitos da nossa vida. No nosso, nosso dia a dia, no nosso relacionamento, na nossa vida com Deus, no nosso trabalho, enfim, onde passamos. Sempre vai ter uma tempestade sempre vai ter uma aprovação e o que fazemos diante disso que é interessante uh, nós aprendemos amém então eu gostaria de citar duas tempestades uma boa e uma não tão boa e quero citar começando falando por jonas né a, a quem tá bom deixa eu começar de novo dois tipos de tempestade aqui vem para correção quando deus nos disciplina e aqui vem para o aperfeiçoamento, quando Deus nos ajuda a crescer. Amém? Eu gostaria de falar de Jonas. Nós conhecemos a história de Jonas. Deus levantou Jonas e mandou Jonas, então, ir para a cidade de Nínive, pregar o evangelho. Mas Jonas falou, não vou. Por que Jonas falou, não vou? Ou, no mínimo, pensou em seu coração e começou a ter atitudes de que ele não ia para Nínive. Porque... Em Nínive, o povo de Nínive era um povo que atormentava até então o povo de Israel. Nínive era um povo cruel, um povo cruel. E Jonas, ah, Deus mandou Jonas pregar para esse povo. Jonas muito patriota, Jonas não queria de forma nenhuma. Porque como que eu vou pregar salvação para esse povo, sendo que esse povo está matando os nossos. Esse povo são cruel. Então, Jonas colocou no seu coração que de forma alguma ele iria. Então, nós conhecemos a história, Jonas entrou, Jonas entrou no barco. Houve uma grande tempestade, jogaram sorte, acharam Jonas. Então, lançaram Jonas, vou resumir a história, lançaram Jonas no, no mar. E adivinha um grande peixe, abocanhou Jonas e levou Jonas, adivinha onde? Em Nínives. Então, Jonas não queria, Jonas foi, Jonas teve essa correção porque ele não queria fazer a vontade de Deus. Então, Deus pegou de uma forma bem educada, mandando um peixe abocanhar ele e levar na cidade de Nínibis. Então, fica aqui também já um, 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 um... para a gente ficar esperto, né, que quando Deus mandar você fazer alguma coisa, quando Deus nos mandar fazer alguma coisa... Fique atento, Deus está confiando em você. Deus poderia levantar o Beto, Deus poderia levantar o Sebastião, o Paulo. Deus poderia levantar o... qualquer um. Mas Deus levantou você. Por que Deus está levantando você? Porque Deus confia em você. Amém? Deus está confiando em você. Deus projetou você para fazer algo maravilhoso. Ainda que aos seus olhos, ainda que aos meus olhos, seja um lugar difícil. Ainda que eu não queira, mas importa agradar e fazer a vontade do nosso Deus, amém? então fique atento na sua vida, eu fico atento na minha, quando Deus não me mandar fazer alguma coisa, eu preciso me levantar, obedecer, porque se Deus me chamou, Deus tem me capacitado, então Deus estará comigo nessa prova, amém? Deus estará comigo nisso que Ele me mandar fazer, nessa ação, eu preciso acreditar que Deus está comigo, amém irmãos? Amém! Glória a Deus, vocês estão aí. Então Jonas passou por esse momento e Deus deu graça. Outros foram os discípulos que nós vemos agora. É, lembrando que no versículo 8 de Mateus, os discípulos já tiveram uma, uma situação bem parecida com Jesus. Jesus. E né, Eu fiquei aqui, assim, meditando Como que nós, muitas vezes Nós estamos aqui na igreja Ou você na sua casa, ou onde quer que esteja Você já conhece Jesus Você já passou algumas provas E o Senhor estava do seu lado O Senhor estendeu a mão O Senhor lhe deu vitória O Senhor abriu aquela porta que parecia impossível Não é verdade? Deus já fez isso na minha vida Fez na sua? Se não fez, irmão, não precisa se manifestar Mas se fez, dá um glória aí Amém, então nós acreditamos que Deus tenha feito, e os discípulos tinham vivido isso, um pouquinho, um tempo atrás, quase a mesma história, só que na primeira história, Jesus estava com eles no barco, e Jesus dormia, então houve uma grande tempestade, eles entraram em desespero, assim como eu e você, que às vezes passamos por uma luta, né? ainda conhecendo Jesus, né pastora Neuza, a gente se desespera. E com os discípulos não foi diferente. Então nessa outra cena, eles assustaram e então foram acordar Jesus. Jesus levantou, repreendeu e houve bonança. Agora eles estavam vivendo a mesma, quase a mesma cena. E aí é estranho a gente dizer que por mais que nós vivemos... O evangelho, nós estamos aprendendo o evangelho, nós estamos vendo Deus fazer, nós estamos vendo Deus operar na minha vida, Deus operar na sua vida, Deus fazer milagres grandiosos. Mas parece que quando nós entramos em uma nova luta, nós deixamos de acreditar. Se você não pensa assim, ou se você não pensava assim, ou se você pensa assim, você não está sozinho. Porque se nós formos ver, os discípulos estavam, uma cena antes, Jesus estava o quê? Repartindo os pães, os peixes, alimentou uma multidão, sobrou um monte. E quem estavam com eles? Com Jesus? Os discípulos. Entraram no barco, houve uma tempestade, acharam que ia morrer e quem estava com eles no barco? Jesus. Então os discípulos, assim como eu, como você, estavam vendo um monte de milagre. E ao mesmo tempo, assim de repente como eu e você, ainda se assustamos. Ainda parece que paramos de acreditar, porque é conosco agora. É tão bonito quando a luta é com a pastora Neusa. Não, pastora Neuza, você tem, a senhora tem que ser uma mulher de fé. Mas quando é comigo, parece que o mesmo Jesus que eu estou falando que tem poder para agir na vida dela, parece que esse Jesus não tem poder de agir na minha vida. Você já se sentiu assim? Por que que parece que pra gente a luta é maior? Por que que parece que pra nós, Jesus não é suficiente? Por que que parece que pra nós, Jesus não vai fazer? Porque o diabo tá mentindo pra você, e o Senhor veio pra dizer que é contigo, Amém? O Senhor é contigo. E é muito interessante porque é uma cena estranha. Quando eu disse que Jonas foi repreendido porque desobedeceu. E é que nessa cena que nós estamos falando agora. Jesus estava como eu disse. Falou para os discípulos. Olha só E que interessante. Jesus disse ao seu discípulo. Olha entre no barco e vão. Enquanto eu vou despedir a, a multidão. Não foi isso que Jesus disse? Mas como Jesus ia? Porque a cena é assim, ó, vocês entram no barco e vão. Eu vou despedir a multidão e depois eu vou. E o que eles fizeram? Eles foram. E Jesus saiu, despediu a oração, Jesus foi orar. E aí já na quarta vigília, que é provavelmente entre três horas da manhã, foi que Jesus falou assim, eu vou ao encontro dos discípulos. Nesse período muita coisa aconteceu, os mesmos discípulos, ou as mesmas pessoas que estavam vivendo toda a experiência com Cristo, já estavam desesperados de novo, questão de momentos, e nós, como nós agimos quando a luta vem? Como você age quando as circunstâncias não é favoráveis, e se nós formos ver, Jonas foi repreendido. Aqui Jesus tirou os discípulos do seu lugar de seguro. Jesus tirou os discípulos da de segurança que era a terra, que era onde eles podiam colocar o pé, eles podiam bater e falar em línguas estranhas e pular e ver anjo, né? Jesus tirou porque Jesus queria ensiná-los em um outro lugar. Nós estamos estudando. É... Vencedores nunca desistem. E aí é interessante que é vencedores, não, a gente não lê a letrinha pequena, né, mas parece me corrige os presbíteros que estão fazendo, vencedores não são aqueles que não erram, mas aqueles que nunca desistem. Entendeu? E eles estavam e nós estamos estudando nesse nesse curso sobre crise e nós estamos aprendendo, e o Ed Collin diz assim, ó, que as crises vêm nos tirar desse lugar... Então, se você está no lugar, você está achando assim, poxa, eu estou buscando a Deus, eu estou buscando fazer a vontade de Deus, eu estou orando né, na segunda de manhã com o bispo, na terça de manhã com o bispo, na quarta de manhã, das seis às seis e meia com o bispo, eu estou orando com a pastora Neuza na, a, na segunda, meio-dia, na terça ao meio-dia, na quarta ao meio-dia. Eu estou orando, então por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Eu quero dizer para você que, assim como nós não sabíamos ainda, ou pelo menos eu não sabia, você de repente está vivendo numa crise onde Deus quer te tirar dessa crise. Porque Deus quer te aprovar num outro lugar, amém? E você ainda não se tocou, você quer continuar no mesmo lugar. Você ainda não se tocou, mas ainda você quer a mesma mamadeira. Você não se tocou, mas ainda você está querendo a mesma chupeta, o mesmo colo. E o Senhor está falando assim, levanta, tem outro para chegar. Nós aprendemos na escola de líderes, que quando você cresce, você chega a um determinado lugar, vai vir um outro aqui, você vai para um outro lugar. E o Senhor estava provando, querendo é, aprovar os discípulos, amém? Então Jesus mandou eles entrarem nesse barco. Pela ordem de Jesus, eles estavam sofrendo. O desespero estava tomando conta do coração deles. Mas é como eu disse, o próprio Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Mas tem bom ânimo. Amém? Então, de repente, você está aqui e está passando por uma dificuldade que nós nem imaginamos. E você está falando assim, ei, mas eu, mas eu estou no barco, eu estou obedecendo. Eu quero dizer que é uma crise e você, se não desanimar, você vai ser aprovado e o Senhor vai te dar vitória. Amém? 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 Precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque muitos crentes, muitos cristãos acham que quando ele vem para Jesus... É, o diabo não vai mais agir contra ele. E quando passa por uma luta, fala, meu Deus, de que vale a pena servir a Jesus? Olha a luta, a desgrameira, a desgraceira que eu estou passando. Mas Jesus já falou que no mundo nós teríamos aflição. Então você precisa conhecer, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Para que cada momento da minha vida, cada situação que eu for viver, eu possa... Lembrar que por mais difícil que seja, o Senhor está a caminho do meu barco, amém? Eu quero dizer que o Senhor está a caminho do seu barco, ainda que você esteja sobre a ordem dEle, fazendo o que Ele, está, o que ele te mandou, porque aqui nós vimos que o Senhor mandou os discípulos entrar no barco, então eles foram sobre a palavra de Jesus, amém? E estavam passando por toda essa tribulação. De repente você está fazendo, você está orando, você está orando pelo seu casamento, está orando por sua igreja, você está orando pelo seu trabalho. Eu não sei porque você está orando, mas se você está orando é porque você quer algo melhor. E você está na presença de Deus. Eu quero dizer que Deus está te olhando. Deus está te olhando. Amém? É, Ed Cole diz uma, umas palavras maravilhosas, e claro que eu fui pegar no livro, né, presbíteros... Ó, o, o Maico chegou a fazer assim, o nosso líder em treinamento, né, Maico? O Maico é difícil, gente. Vamos orar pelo Maico. O Maico é o nosso líder em treinamento, né, presbítero Beto? E esses dias eu cheguei atrasado e ele me olhou assim e falei, misericórdia. Vamos orar. Graças a Deus que ele vai tomar conta de uma outra turma, né? Em nome de Jesus. E aí nós já não vamos estar lá, né, presbítero Beto? Mas glória a Deus. Então, como Deus está me dando um espírito de sabedoria e tem derramado sobre a igreja, eu peguei a minha parte, amém? E aí eu fui buscar nas escrituras. Só avisando os meninos lá, tá? Que esse microfone ele já está para acabar a bateria aqui, viu, Wilson? Eu não... Então aí ele diz assim, ó. Precisamos conhecer a palavra de Deus e os princípios de Deus. As escrituras são as nossas regras absolutas de, con... de conduta. Se queremos... a. Se queremos apenas reagir a determinada circunstância, nunca iremos aprender o suficiente para prever todos os eventos que possam, que possa surgir. Se você quer ficar no raso, estude para você ficar ali, mas eu quero dizer que o Senhor tem um oceano de conhecimento para revelar sobre a sua vida. Então se você quer buscar só um pouquinho. Ah, eu estou vivendo essa luta, vou, vou só, só esse pouquinho. Não seja medíocre. tem um mar de bênção, tem um mar de conhecimento esperando a sua atitude. Amém? Entretanto, se podemos aprender os padrões e princípios de Deus para a nossa vida. Nos, de Deus para a nossa vida, nos capacitaremos a lidar com qualquer questão, seja grande ou pequena. Então se você buscar... Deus vai te dar. Se você quer sabedoria, o livro de Tiago fala: Peça a Deus, Deus vai te dar sabedoria. Amém, irmãos? Então não sejamos medíocres. Eu não sei se você percebeu quantos estão nos visitando hoje. Assim, que não é crente, quer dizer, que não, que não é crente, quer dizer, que não é membro da igreja. Quantos? Levante a mão. Eu estava falando para a pastora Neuza, o bom de pregar para a crente é que você não precisa ficar falando muito, porque ele já conhece. De repente nós não praticamos, né? mas nós já conhecemos, amém. Então, irmãos, não sejamos medíocres. Nós estamos tendo ensino a todos os dias. Os cursos têm sido maravilhosos, como tem mexido. Eu não sei se os cursos das mulheres têm sido tão intenso como tem sido dos homens. Eu imagino que sim, porque a minha esposa fala, pelo menos no curso que ela está fazendo, ela fala. Além de ela ministrar para as mulheres, ela ministra para mim. Aí eu sou a cobaia dela, porque eu sou o primeiro a ouvir às vezes. né? Aí, aí ela fala, aí eu tenho que ficar sentado ouvindo. E aí eu descobri que o homem, até cinco minutos só, ele presta atenção, depois ele já entra no modo... Automático, né? Aí, mas aí eu quero tirar esse modo automático eu Quero ficar prestando atenção mesmo, amém? E nós fomos instruídos a isso, né? Então nós devemos buscar conhecimento E vamos, em nome de Jesus, estragar esse modo automático E passar a ouvir mais as mulheres sábias, as mulheres de Deus Amém, mulheres? A crise é normal na vida Porque a mudança também é normal a vida Cada mudança ocorre por meio de uma crise Quanto maior o grau de mudança, maior a crise, diz Edin Colley. Ah, eu vou andar aqui na superfície. Então você vai enfrentar uma crise pequena para te colocar no, nas migalhas? Né? Ah não, para que, que eu vou orar? Por que, que eu vou fazer isso? E engraçado, e esse dia eu estava vendo o pastor Lucindo dizendo assim... Do, do, do livro louco por Jesus, que ele fala bem assim. Chegou uma, uma, uma irmã em mim pedindo para eu orar por ela. Porque ela estava ela dizendo que o diabo estava infernizando a vida dela. E que o diabo queria de todas as formas é, acabar com a vida dela. Aí ele falou, mas o que você tem feito não é que eu tenho orado. Aí ele falou, não, não vou orar. O pastor disse, não vou orar. Contando o testemunho de um outro pastor, não vou orar porque você ainda não fez nada, o diabo só vai se importar, né, e aí eu fiquei imaginando aquilo que o bispo tem nos ensinado, às vezes a gente fala assim, eu não, não falo, mas vou colocar eu no rolo também, porque né, já pega todo mundo, é, ah, eu comecei a orar, o diabo se levantou, o inimigo se levantou, porque eu estou fazendo isso, o diabo só vai se levantar e, comece, e querer de fato te parar, quando o céu estiver olhando para a sua ação, você está pensando que porque você está orando hoje por causa da OIDN. Que o diabo vai querer já acabar com você. Sim, ele está para matar e destruir. Mas quando você diz que o diabo, todo, toda a conspiração está querendo já acabar com você. Irmãos, é mentira. Precisa ser muita coisa. Precisa ser muita ação. Essa ação tem, tem que mexer com o céu, amém? A ponto de, sei lá, de acontecer uma, uma revolução no céu para que os anjos venham te ajudar. Mas não pense que porque você veio orar só na quarta e na sexta, que o, o diabo já quer te barrar. Às vezes o diabo ainda não está prestando atenção em você, irmãos. É você mesmo. É aquilo que o pastor sempre tem nos ensinado. Às vezes o diabo fala, mas não foi eu. Aí o Jesus vai falar assim, mas também não foi eu. Aí vai olhar para você e falar, foi sua preguiça, né Wilson? Foi sua preguiça que não fez você ir no culto. Foi sua preguiça que não fez você ir no culto de, de oração. Porque agora a é nossa quarta-feira é culto de oração, amém? E aí você não veio na quarta-feira, não estava sabendo. Então a partir de quarta-feira agora, nós temos um culto de oração. Não vamos mais ter a nosso, nossa escola de líderes, né? Porque... Os líderes estão todos empenhados num outro curso. Então não foi o diabo que te tirou, foi a sua preguiça mesmo. Amém, irmãos? Amém? É difícil falar amém agora, né? Mas é verdade. Nós precisamos tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Você tem... Assim como eu, nós precisamos largar de ser medíocre Nós precisamos acreditar na palavra de Deus Ainda que venham as lutas Ainda que estamos obedecendo, venham as lutas Porque esses discípulos, eles estavam obedecendo E ainda assim, veio lutas Mas o Senhor estava querendo aprová-los Colocá-los, levantá-los Colocar num lugar maior De confiança, amém? Assim como você, amém? Deus está ao nosso alcance Deus sempre está ao nosso alcance e é interessante que, às vezes nós estamos passando por uma situação difícil. Não sei se você já viveu essa. Mas às vezes você está passando por uma situação tão difícil, que parece que é o momento que você mais precisa de Cristo. Que você mais precisa de Deus e parece que é nessa situação que você está sozinho, não é verdade? Você já passou por uma situação assim? Eu já passei situação que parece que falava, Deus agora que eu preciso do Senhor e cadê o Senhor? Eu quero dizer que você não é o único. Alguns personagens que nós conhecemos viveram essa situação, amém? Davi, Davi o homem segundo o coração de Deus, teve momentos da sua vida que ele gritava, meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de me salvar, tão longe do meu grito de angústia? Davi o homem segundo o coração de Deus, aquele que cantava, que adorava a Deus... Ele viveu esse momento, então você não está sozinho. Paulo, o que falar de Paulo, apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo, assim como você é o oh cara, amém? Apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 1,8 diz assim, Viu-se viu em uma situação tão difícil que foi, a, foi acima das nossas forças a ponto de nós desesperarmos até da própria vida. Paulo viveu esse momento de tribulação também. E quando a gente acha que já viu de tudo, achar que estava sozinho nesse momento. Às vezes quando nós achamos que estamos sozinhos nesse momento, mas Deus está conosco, amém? Mas a situação nos faz pensar que estaremos sozinhos, que estamos sozinhos. Davi disse isso, tantos outros, outros personagens disseram, Senhor cadê o Senhor? Paulo, mas pasme. Até Jesus. Até Jesus achou que ele estava sozinho. No, em Mateus 27, 46 diz assim, o próprio Jesus. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Então eu quero dizer para nós todos. Que nós... Passamos por situações, parece que estamos sozinhos, mas eu quero dizer que o Senhor está a caminho, amém? Nada vai te acontecer, as tribulações, o fogo, a água, não vão, não vão te tocar. Nós vamos passar por situações, por crise, mas o Senhor quer nos aprovar, amém? Em Isaías, só para nós termos a noção do que eu estou falando, em Isaías 43, 2 diz assim, Quando passares pelas águas, estarei contigo. Então não pense que você está sozinho. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, olha só, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Essa é a promessa do Senhor para a sua vida. Você vai passar, mas nada disso vai te atingir. Não vai atingir o seu eu espiritual. Não vai atingir as suas emoções, você precisa crer nisso. Não vai te atingir porque o Senhor é contigo. Nós que ainda estamos tão habituados a, 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 ao modo carnal, à vida carnal, que qualquer coisa nós sentimos. Ah, o presbítero Sebastião não olhou por mim. Meu Deus, eu não vou mais na igreja, eu vou morrer, socorro. A pastora Neuza não me cumprimentou o pastor, né? Porque o pastor e a pastora, parece que eles têm não sei o quê. Porque se o pastor e a pastora não, não nos cumprimentam mas não dá uma raiva, não dá vontade de sair da igreja, pastora Neuza. Eu não vou mais naquela igreja, porque o bispo não olhou para mim. A bispa não olhou para mim também. E aí eu faço um monstro disso. Gente, eu quero dizer que Deus está olhando para você. E assim como você e eu, os nossos pastores também têm os problemas deles. Algumas vezes o pastor, bem no começo, insistia em mim. Viu, vamos para a obra, vamos para a obra, vamos para a obra. Eu falei, chule, chule, chule. Verdade, irmãos. Se coloca um dia no lugar, e aí eu não vou nem falar do pastor e da nossa pastora. Se coloca um dia como pastor para cuidar dessa, da, da, dessa igreja aqui. Se coloca um dia... E tente resolver o problema da pastora Neuza. Pensa numa pastora que tem problema, gente. Pensa num presbítero, Sebastião, que tem problema. No presbítero, viu? Então, meu Deus, do Beto, o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, agora você imagina você cuidar de um monte de gente desse. E a gente que está próximo aos nossos pastores. Principalmente ao nosso pastor. A gente sabe as, as dificuldades, as lutas do dia a de dia. Eu falo, meu Deus do céu. Né, os homens que estão fazendo o curso com o pastor. A gente fica olhando fala, meu Deus, que garra. Passando por tudo isso, está à noite aqui ministrando como se nada tivesse acontecido. Gente, eu, ele não está aqui, eu não sei se o Wilson está gravando, tomara que não. Senão meu advogado vai procurar o Wilson. Aqui okay, um, é um, uns três, quatro, final de semana... O nosso pastor, a gente conversando, e as lutas eram tão grandes. A luta era tão grande, irmãos, que ele falou, viu, sua ora por mim. Eu falei, misericórdia. Agora que o diabo vai se levantar contra mim. Agora eu estou lascado, né, pastora Neuza? Vou orar pelo bispo. E aí, nós oramos, Deus deu graça, e ele subiu aqui em cima, gente... E eu ali naquele meu canto, ali olhando ele pregar, falei, meu Deus, eu tinha ido embora, eu estava chorando, eu estava lá na minha casa, debaixo da cama, quieto, escondido, e ele subiu aqui trouxe uma palavra que ministrou. Falei, Senhor, que, em que grau? Que crise que ele passou para ele estar nesse lugar. E eu não estou falando que a sua crise, o seu problema não, 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 não tem interesse. O que eu estou mostrando é que, apesar das crises, nós, as crises vêm para nos aprovar a situação que nós estamos passando, que você está passando, é para você vir para um lugar mais alto. Chega desse lugar aí, gente. O Senhor quer te levar para as nações, o Senhor quer te usar como uma, uma boca profética na sua casa, para os seus. Mas você fica até, ai, tadinho de mim, coitadinho de mim, tadinho de mim, coitadinho de mim. E não faz nada, e a água está tá te matando, afogado. Vamos sair desse lugar, amém? Amém. amém? amém? Vixe, aqui da Uana vai ser tomado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. É isso. Nós temos exemplos, não só os nossos pastores, mas de repente você tem um testemunho aí que se você vir contar para mim, fala: Eu já tinha desviado. Ah, sim. Se conta para o Ediene, então, meu Deus do céu, nem vem na igreja mais. Estou brincando, hein? Nós vamos vir, porque nós também somos. Cabeça dura também. Mas é isso, gente. O Senhor está aqui contando com a igreja. Se nós formos olhar os nossos níveis de, de, de idade, não é muito longe um do outro. Nós estamos tudo ali. Falou, a, a, nós estamos tudo quase igual. É um pouquinho mais velho, que nem o Beto, que é um pouquinho mais velho do que nós. Outra Juliana. Enfim, eles são mais velhos, mas nós estamos ali perto deles. Mas somos uma igreja... Nova gente, de pessoas cheias de saúde aqui. Ai, mas eu não quero tocar o mundo, toca a sua casa pelo menos então em nome de Jesus. O Senhor quer te aprovar. Chega de ficar mendigando a bênção. Chega, como o falou, sabe se você quer um pouquinho, Deus vai te dar um pouquinho. Mas Ele tem um oceano para te dar gente. O que eu tenho feito? O que você tem feito? O que te assusta? Às vezes você está passando por um problema, uma dificuldade e você quer Jesus agora. Mas Jesus está olhando, falando, eu vou ver. Vamos ver essa crise até onde vai levar ele. Eu preciso aprová-lo. Jesus está te olhando. Vamos conjecturar. Se você soubesse que Jesus está ali, do lado de fora, intercedendo por você aqui. Você passando por uma luta ferrenha. Mas você sabe que Jesus está do outro lado da parede, orando por você. Você não vai lutar? Você não vai lutar? Mas Jesus, eu quero dizer que Jesus está no céu, te olhando. Você não está sozinho, eu não estou só. Cristo é comigo, Jesus é comigo, Ele está no céu intercedendo. E se precisar, Ele vai mandar um anjo, um anjo. Para dissipar todas as potestades, para te dar a vitória. Mas é você, eu precisamos sair do nosso lugar de conforto, gente. Eu preciso caminhar. Eu preciso falar, Senhor, me aqui, faça em mim. Não vou ficar mendigando mais. Aleluia. Calma Deus. <risos> Gente, para Deus é tão, é tão natural as coisas, que as coisas que nos assustam, para o Senhor, é caminho. Se nós formos ver, o que estava assustando os discípulos ali era o mar. Eu estou dentro do barco, aqui está o mar. E o mar está revolto, o mar está bravo. O que estava assustando os discípulos era o... O que está te assustando é os problemas. Mas vamos falar, vamos fofocar dos discípulos aqui. O que estava assustando os discípulos era o mar. Que terrível aquele mar. Que terríveis ondas. E adivinha o que aconteceu? Jesus vem andando por sobre o mar. Então aquilo que é problemas para nós, aquilo que nos assusta É caminho para Jesus chegar até nós É caminho, ei, essa dificuldade que você está enfrentando Que parece que não tem mais fim É só um caminho para Jesus chegar até você Jesus vinha andando Jesus vinha andando por cima do mar, aleluia Imagina aquela tribulação, aquele vento Era por volta mais ou menos de três horas da manhã da madrugada era escuro, era um momento turvo, onde você não enxerga direito. E Jesus caminhando, de boa. Aquilo que é terrível para nós, essa luta, que virou um mar para nós, é só um caminho, para o Senhor chegar até nós. Amém? Mas eu quero inverter. De repente essa luta que você está passando, pode ser um caminho para você. É, é, a crise que você está passando, pode ser um caminho para você ir até quem? Jesus. Você vai até Jesus ou você vai ficar para morrer afogado? Eu com certeza vou buscar ao Senhor, amém? Então as lutas, os problemas, as dificuldades, aquilo que nos assusta. Aquilo que nos traz temor, medo, pavor, são caminhos para o Senhor caminhar até nós. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Vamos falar do Pedro, porque nós chegamos no Pedro. Pedro falou, Senhor, se for o Senhor mesmo, mande eu ter contigo. E o que, que o Senhor falou? Venha. Sabe esse caminho de terror que a gente está vendo? Que eu falei que é o mar aqui, que às vezes nos assusta. O Senhor está nos chamando para caminhar por cima disso também. O Senhor quer fazer você caminhar por cima desses problemas, dessas dificuldades. O Senhor quer fazer disso um caminho para você caminhar por cima dessas dificuldades. Porque você é vencedor, amém? Porque Cristo já venceu por nós, amém? Então Pedro foi. E é, e é interessante... Porque dentro de algumas situações, e aí de repente vai ser você mesmo, da sua casa. De repente vai ser você mesmo, da sua igreja, do seu trabalho, do seu lugar, de onde você está. De repente vai ser você que vai ter que se levantar, amém? Se nós formos olhar, os discípulos estavam todos no barco. E só um se levantou. E eu espero que no meio dessa tribulação, seja você crente que se levante, amém? Pedro se levantou, foi o único. E é tão fácil a gente rir de Pedro. né ah, mas o que, que adiantou? Levantou, foi se aparecer, afogou também, né? Já ia se afogando também. Mas Pedro teve iniciativa. Os outros falam, não, é difícil. É muito difícil, né? O mar está tá, tá muito bravo. Né? Eu vou ficar aqui sentado. Então é fácil quando a gente tá, né, fica sentado só criticando quem está fazendo, né? Mas Pedro foi audacioso, Pedro foi, felizmente ou infelizmente, ele afundou, mas Pedro teve logo a percepção, e aqui é também um ponto muito interessante para nós, às vezes nós estamos morrendo, espiritualmente, nós estamos literalmente morrendo, afogado, e ainda assim nós não levantamos a mão e pedimos, por favor presbíteros, me ajude, pastor me ajude. Nós estamos sentados no banco da igreja, nós estamos na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. E não pedimos ajuda, e aí algumas vezes nós saímos falando que essa igreja não, não me ama. Irmão Pedro, quando ele começou a caminhar em direção a Jesus, eu fico imaginando a cena que deve ser assustadora. Imagine você, no, no, não vou nem falar no mar, porque eles falam mar, mas vamos pensar no rio aqui da Wana, que agora está bem baixo as águas, não sei se começou a encher, mas enfim, está bem baixo. Agora você imagina, sei lá, numa lagoa, você pôr o pé na água e você não afundar. Imagine você vivendo esse, esse sobrenatural. Imagine um mar de problemas, de dificuldade. E você colocar o pé e começar a, a caminhar por cima. Dizendo o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu vou vencer, eu vou vencer. O primeiro passo que, deu, que Pedro deu. Eu penso que foi o mais assustador. Eu pensando como Pedro. Vamos imaginar que eu sou... Imagine um rio, você colocar o pé. e Está vendo que ao, ao, ao natural aquilo vai afundar. Mas aí Pedro... Põe o primeiro pé. Aí o Senhor está falando assim para nós. Ei, diante dessa dificuldade que você está passando. Põe o primeiro pé, eu sou contigo, eu que estou mandando você vir. Aí você vai pôr o outro pé. Poxa, né, o primeiro já firmou, então é mais fácil o segundo passo, não é verdade? Mas o que, que aconteceu com Pedro? Pedro viveu toda essa experiência. Mas aí dado o momento, o que, que aconteceu? Pedro começou a tirar o olhar de, de Jesus e começou a olhar. Poxa, esse mar aqui é perigoso, não é não? Meu Deus do céu, que onda, o que, que é isso? O que, que pode acontecer comigo? E adivinha o que, que aconteceu? Pedro tirou o olho, o olhar de Jesus e começou a olhar para as dificuldades. E adivinha? Pedro afundou. Mas Pedro foi sábio. Como eu disse, Pedro logo gritou, Senhor, socorre-me, salva-me, eu vou morrer. E o Senhor então estendeu a mão e tirou Pedro daquele lugar terrível. Levou para o barco e tudo se fez bonança. Às vezes você está passando por uma dificuldade horrível mesmo. Às vezes o mar está revolto, o mar está bravio, a situação não está fácil. A crise não está fácil. Mas o nosso Senhor é contigo, amém? Então o lugar que nos assusta... O mar, a tribulação, as doenças, as dificuldades que nos assustam. Isso é um caminho para Cristo. Para Ele chegar até nós. Ou que seja um caminho para nos aproximar dEle. Então essa luta, esse problema, dificuldade, eu não sei o que você está passando. Em qual área você está passando. É um caminho para te levar a Cristo. Um caminho para que o Senhor venha até a sua vida. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? <risos> e o legal nisso tudo, é que Pedro, quando ele viveu essa situação, Pedro pôde, né? Porque Pedro aí, assim como nós, às vezes nós falamos, não, é, pode vir a luta que eu aguento, né? Eu vou aguentar essa luta, que aqui eu sou presbítero ungido, aqui não. Eu sou diaconista ungido, eu sou pastor ungido, aqui não. Pedro estava com Jesus, Amém? Aquele que nós estamos buscando estava do lado de Pedro, Jesus E, e Pedro viveu essa experiência E essa experiência mostrou para Pedro o que de fato ele era O que de fato, em que lugar de fato ele estava Então para nós, isso mostrou para Pedro, perdão Isso mostrou para Pedro o lugar onde ele estava E o que precisava ser aperfeiçoado nele Amém? Então que nós possamos olhar sim. Olhar para as dificuldades, mas sabendo que ela é um caminho para nos levar a Cristo. E Cristo chegar até nós. Mas também vai nos é, desvendar os nossos olhos para nós entendermos. Ei, eu não sou tudo isso mesmo não. Eu não sou o bichão mesmo não. Entendeu? E sermos humildes e dizermos assim, Senhor, por favor, me socorre. Eu não quero morrer. Amém? Nós precisamos andar, andar em fé. Nós precisamos sair deste lugar e caminharmos em fé. Amém? Só para nós terminarmos, alguém disse assim, fé... É yusber tá? Yus yusber diz assim, fé não é crer apesar das evidências. Fé não é crer apesar das evidências, mas obedecer apesar das consequências. Porque os discípulos... Eles obedeceram, teve uma consequência, mas eles obedeceram. Eles foram sob a palavra do Senhor. Isso é fé, amém? Também ouvi uma frase maravilhosa, gente. Diz assim, ter fé não é, eu determino. Eu determino, está curado, eu determino, portas abertas, eu determino, eu determino. Ter fé, dizer Senhor, seja feita a tua vontade. Isso é ter fé. Não é dizer, eu determino e tudo vai acontecer. É dizer, Senhor, seja feita a Tua vontade. Sabendo que o Senhor sempre terá a, a melhor vontade para você, o melhor bem para você. Tudo de bem sempre virá do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu também Eu achei uma frase linda, eu ouvi uma psicóloga dizendo. Na verdade não é uma psicóloga, eu vi no... Eu vi no, no celular, como, no Facebook... Uma, uma menina falando. E eu achei uma, muito interessante. Porque às vezes nós erramos. Não erramos? Eu já errei. Você já errou? Se você errou, diga glória a Deus. <risos> Vixe, estou sozinho. A higiene que gritou mais alto. Olha. Aleluia. Aí. A, van, a, van, a vantagem de todo erro é o grande ensinamento que vem. A vantagem de você errar te traz uma coisa, se você errou, você tem que aprender com esse erro, às vezes nós erramos, mas nós somos espertos, nós vamos aprender, não vou errar mais, amém? Você pode ficar de pé, vamos estar agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso que o Senhor nos deu, Deus eu quero te agradecer. Agradecer Deus pela palavra que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. E eu peço que essa palavra continue falando ao meu coração. ao coração da tua igreja. E que nós possamos entender e vivenciar, meu Deus. Que aquilo que nos assusta, o caminho, o mar. É só um caminho para o Senhor se aproximar de mim. Para o Senhor chegar até a mim. Deus, eu quero... Abençoar a tua igreja no nome de Jesus Deus, aqueles que trouxeram o seu dízimo A sua oferta, pai Eu peço que o Senhor continue abençoando Pai, que o Senhor continue derramando bênção Que o Senhor continue derramando a tua provisão O teu cuidado Sobre a vida dos dizimistas Dos ofertantes da tua casa Deus, eu determino sobre a vida dos tais Uma semana de bênção De portas abertas De milagre do Senhor Sobre a vida do teu povo Em nome de Jesus Amém